0: 大家好，欢迎大家收听本期的节目，我是谁呢？我是三千。新世纪福音战士系列动画的剧场版系列叫《福音战士新剧场版》的第四集，也就是最终话，终于在这两天上映了，据说引起了轩然大波啊。但是因为我没有看，我也不想在这个时候被剧透，所以我没有参与任何跟它有关的话题。但是这个话题确实很火热。所以我们决定把之前二零一八年在看理想里面做的付费节目《神作一看入魂》的日本动画电影中《福音战士》这一期放出，变成一期免费的节目，能够让大家听。这样的话呢，大家可以在看不到新电影的时候听一听我和李叔对于旧电影的一些解读。我们讨论的主题是《EVA 新剧场版》的前三集。基于里面所有的内容，当然也包括一些个旧 TV 版和旧剧场版的内容，所以基于那些内容的剧透肯定是铺天盖地了。没看过的回家自己看去呗。但是关于新剧场版最后一集的内容是一点都没有的，因为没看嘛。<笑>所以希望大家能够喜欢这期节目，如果喜欢的话也能够去看理想 APP 收听我们的整套神作，一看入魂的日本动画电影这个系列节目。希望大家喜欢，欢迎大家收
1: 听。
2: 大家好，欢迎来到由看理想和日坛公园共同推出的节奏系列之神作，一看入魂的日本动画电影系列节目。我是主持人李叔，对面还是我们的特约嘉宾三千老师。嗯，我是三千。哎，之前两期节目呢，我们已经聊过了由新海诚导演的《你的名字》和游戏天手》导演的《夏日大作战》。这期节目呢，我们要聊的这部杰作，应该说是在呃日本乃至全球的动画电影史上。很少或有争议的一部杰作了，对，甚至称为神作都不过分对。啊、对
0: ，这个“神作”这个词好像就是从这儿来的哈。对，
2: <笑>这部作品的名字叫做 EVA、啊《EVA、嗯》啊，福音战士，福音战士。跟这儿先解释一下啊，我们这一次选取的这个动画电影的杰作是《EVA》这个红篇巨制的系列作品的新剧场版，也就是从二零零七年开始的，它的名字叫做《福音战士新剧场版》。对，为什么去掉了之前的《大街道、利，说冬强》的新世纪福音战士呢？因为已经到了新世纪<笑>因，因为已经到了新世纪了。对，对因为他之前的这个老版本的 TV 版和剧场版都是在上世纪九十年代，对、嗯，呃，一九九五年左右推出的。之前其他的作品，我们都会先简单聊一聊啊，这个作品为什么被称之为杰作？这次觉得这个话题好像也没有那么大的一个争议性，所以反倒不如问啊，为什么我们这次选择了它这个新剧场版啊，而不是之前
0: 的老剧场版？对，来作为我们这回聊的一个主要的内容。嗯，首先呢，它过去的这个老剧场版并不是一个独立的作品，是是相当于它的旧 TV 版二十六集后面的一个延续，本身并不是能够独立成章的。嗯。其实啊，我们是说这部作品，如果你要完整的了解，那当然是应该把它老的电影、TV、老剧场都看了。是的，但是呢，安野秀明导演呢做了一件非常好的事情，就是他在二零零七年开始，把他整个这个旧系列重新揉捏，重新注入新的元素，拍了一系列的新的电影。就是我们现在说的这个《福音战士》新剧场版，而这个新剧场版除了在制作精度和它的节奏的把控上比原来的 TV 版和老剧场版要好得多之外，还有一个特点呢，就是融入了强大的时间要素。对比一九九五年的老 TV 版和老剧场版，诞生于二零零七年的新剧场版是属于这个时代、属于新时代的年轻人们看的一部全新的作品。所以我们更希望的是。解读这样的一部作品，是您简单介绍一下它的一个基本情况。目前啊，新剧场版
2: 已经播出的是有三集啊，分别叫做《续破 Q》，嗯、然后它的上映时间分别是二零零七、二零零九和二零一二。而这个系列的第四部应该也是最终的一部，嗯、怎么念呢？啊，怎么念呢？对我正要问这个问题啊，因为它是一个细的树干和一个粗的
0: 树干，嗯，这个怎么念？这个只能把它念成中曲，因为这个系列呢，嗯、原计划呢只有三集电影，是安野秀明导演按照日本传统文化雅乐中的格式，就是所谓的续破集、手破离这样的一个格式来做的，就三集叫续破集。集呢在日语中的发音跟 Q 的发音是一样的、哦、所以它的第三集叫 Q。分别续是什么呢？铺陈、展开整个故事。然后破呢是用来打破和把故事提升到高潮，然后集呢是故事的尾声和余韵这样的一个三集。但是导演最后发现自己已经拍到 Q 了之后呢，故事没讲完，所以他后面又准备在未来呢开一部第四部，把整个故事收一下。这个第四部呢，他用了一个符号，这个符号就是。音乐乐谱中最后的那个五线谱里最后中曲的那个标志是对，所以我们只能管它叫嗯《福音战士新剧场版第四集》，或者说叫第四集中曲。嗯，然后这个中曲的
2: 上映时间目前预期会在二零二零年。上得了吗<笑>哈哈<笑>？这<笑>个这个我们拭目以待啊。对，这个续的上映时间离刚才我们提到的老剧场版中间也是正好隔了十年，因为老剧场版是一九九七年的。然后新剧场版它的这个导演啊和总监督啊依然是安野秀明啊，安野大导演啊，嗯嗯啊、安野痞子啊。对、嗯，嗯、然后呢，其他各级的执行导演呢，包括了磨砂雪、贺卷何哉和前田真宏。然后配乐呢依然是他的老搭档陆潮十郎。而这个出品方是安野秀明
0: 自己的公司啊，叫卡拉、嗯。对，卡拉这个公司是当年安野秀明为了树立个人工作室而起的这么个工作室的名字。嗯、然后这个名字呢是源自希腊语“欢喜”的意思。是他这个工作室起名字呢是他夫人。啊、哦，安野梦洋子，安野梦洋子。另外呢，要提一下，我们在他的新剧场版的片头能够看到 Color 的这个场标出现的时候呢，除了画面之外，还有一个音效，那个音效是奥特曼变身的时候的音效，这是他费了很大的劲从远古买来的啊。嗯、哦，
2: 就是因为他自己的这个特摄片的情节<笑>是吧？对。然后说到这个福音战士新装版的话，我们就得讲剧情。但是这个《福音战士》啊，因为首先有老的 TV 版、老的剧场版和三部新剧场版，想要这个给大家讲清楚，已经感觉是一个不太可能实现的任务了。哎、而且要讲完的话，这个节目基本上也就结束了。如果用一句话
0: 来讲剧情的话，就是哎，怎么说来着？呃，一个少年，嗯，然后来到了自己父亲经营的秘密基地。被要求坐上一个巨大的机器人去拯救身边的女孩子和整个世界，然后他在拯救世界的过程中，发现自己的父亲和基地以及女孩子背后都有无尽的秘密，就在这样的拯救世界的日常中过着每一天。迎接世界的最后的终结，哎呀，太精彩了！如果看过动画的人，可能
2: 觉得说，哎，这个总结还挺精辟的；嗯嗯、但没看过的话，可能会觉得说，这俗啊，太俗了！这就看了无数的动画片，嗯、都是这个设定啊、嗯，少年驾驶机器
0: 人拯救世界。嗯，那为什么独独这一个被称为神作的？这个是有多方面原因在的。嗯。这部作品，首先它的表现方式啊，在当时那个时代确实是很受欢迎的，也很突出。但它最重要的一点是，它表现了那个时代的特色，就是大量的九十年代的日本社会的文化符号和一些生活要素被融入了这个作品里面。嗯，以至于这部作品在播放的时候。大量的日本的动画迷在看，大量的日本的非动画迷也在看。啊、你说的是1995年的这个 TV 版的时候，对对,对，他在老 TV 版出现的时候，他是作为一个不只是一个少年打怪兽这样一个题，而是像我一样的少年，嗯，在像我一样背负着对这个世界的各种的抗拒，然后世界压迫着我，然后我在反抗着世界。他通过这种形式去反映了很多社会问题，这种社会问题其实。他突破了圈层，以前是动漫迷看这个东西觉得很好看，嗯《福音战士》之后呢，就是大量的非动漫迷说，哎，有一帮人在看这个东西，一个现象级的，一个现象级的，全社会的外观。对，然后这个作品它真正能够影响到的是什么人呢？是那个时候。大量的跟主人公一样十四五岁的少年人，嗯，然后这样大量的十四五岁的少年人在看了这部作品，找到了共鸣，就有点像当年的好莱坞的那《无音的反叛》或者《一剪梅之东一样，嗯、呃，看了这样的作品之后，瞬间就对这部作品产生了共鸣，以及对作品中的角色产生了好感，嗯、把自己带入了其中，于是就形成了大的社会话题。所以这个作品在当时播出之后，有一个特别重要的标志是什么呢？日本的动画业界认为，日本的动画电视动画的分类应该是什么呢？应该是从手冢治虫的《铁臂阿童木》开始。嗯，然后第一个道标是手冢治虫，是第二个道标呢是松本零士的《宇宙战舰大和号》，大和号那是一次复兴，是。第三个道标就是安野秀明的《新世纪福音战士》哇，历史地位非常历史地位非常高，而且除了业界对他的这个认可之外呢，观众对他的认可也很高。嗯、就是这部作品推出之后，他的剧情中的女主人公绫波丽、
1: 嗯
0: ，是一个没有性格、没有情感、几乎没有台词的一个角色，嗯、就这样一个角色，就整天不说话在那待着，迅速成为各大。日本动画相关的角色排行榜，女性角色的第一点儿是，而且一做就是十几年的万年的高位的角色，是一个最著名的三无少女。对，就是以至于后面出现了一些专有的词汇，像“三无少女”是形容绫波丽的，嗯，然后那个傲娇的元气少女是形容明日香的，这些都是观众们先是接受了。作品中的角色，然后这个作品中的角色反过来影响了观众，影响整个社会
2: 。嗯，等于他给现在的日本动画里边的一些角色的设定，嗯，提供了一个最初的模板
0: 。可能最初的某些模板是别人提供的，但是他把这些形象固化下来，是、嗯、大家从这个作品之后，这种形象就很稳固地流传下来了。嗯、是。
2: 呃，您刚才也提到啊，这个少年驾驶的机器去拯救世界啊、嗯，那我觉得还是有必要稍微解释一下啊、嗯，这个拯救世界拯救的是个什么世界啊、嗯？因为呃，虽然这个作品的历史地位非常之高啊、嗯，它的这个。呃，动画的这个粉丝也很多，但是我感觉啊，未必每一个这台的观众都把它完全彻底的看懂了啊，嗯嗯嗯、因为看网上有各种解读，嗯、然后这个解读之间呢、嗯、还有很多的争议。嗯、对，因、那、为、个、作品它的设定比较复杂、嗯嗯，所以我们要不要先来讲一
0: 讲啊，嗯、这个它拯救这个世界是个什么样的世界？嗯，嗯嗯这个是一个永恒的话题啊，这倒不是说拯救哪个世界，嗯、是说。怎么拯救世界？这可能是所有看了 EVA 的人看完了之后纷纷表示没看明白的一个话题。是是是，对，从整个。故事线，我们就抛开老新啊，这个几个系列什么的，从整个世界线上来讲，其实就是一个外星人来到了地球，给地球带来了生命，但同时也给生命带来了危机。那么，嗯、呃，有这么两派，一派秘密组织呢，是说我要服从外星人的安排，把地球的人类从现有的生命形态提升到更高级的生命形态，然后代价呢是现有的人类灭亡，未来的新生命进化诞生这样一个脉络呢去发展和进化。是这种，我们把它称作什么呢？外星人的带路党，嗯嗯,嗯，这样的一伙人。还有另一伙人呢？是我虽然是在带路党下面工作，因为我接触到了秘密嘛、嗯，但是呢，我并不太希望能够按照带路党的和外星人的这个规划来执行整个毁灭世界的计划。嗯、我们认为呢，人是应该进化的，但是同时呢，在进化之后，仍然有现在的人生存的一席之地。所以这部分人呢，嗯、就是另一波人，他们呢就在。那一波人设立的这个人类补完计划之内，又安排了一个自己的微妙的新的人类补完计划。然后是一方面对抗着外星来的外星人这些个使徒，另一方面同时带着大家往一条新的进化之路上前进。这是第二波人，是。然后第三波人是什么呢？第三波人就是相当于我们的主人公和他身边的这些朋友们什么都不知道，什么都作为一个工具是是啊、呃、被带着往前走。然后他们呢？一方面是被两拨人摆布着，就是无论如何要拯救这个世界，或者说要毁灭这个世界，都需要他们作为一个开关、一个扳机。是，但是同时，他作为一个扳机，也是有自己的感情的和取舍的。所以，他们也在故事的进展中，通过自己的情感和自己的一些小别扭，去影响着世界到底应该被怎样拯救和怎样毁灭这样一个脉络。所以，他整体上来讲，是往这三个方向上去拯救世界的。好，那如果按照刚才这
2: 个三波人来分的话，那第一波人呢、嗯，应该就是里边的那几个老头老头、啊、对，咱们叫叫叫 C l 罗是吧？呃、对 ，C 罗议,、啊啊、议会啊 ，C 罗议会啊。然后呢，第二波人呢、嗯，其实这个男主角定真嗣他爹、啊对对，他爸、嗯、啊，他爸啊，定原度,定定度对。对，以及他的左膀右臂吧。对，然后，然后这个第三波人呢，基本上就是我们这个呃，以前在这个 TV 版是主角三人组，丁真四绫波利和明日香。在这个新剧场版呢，应该是变成了四人组，又加了一个陈希波出现。一般的观众啊，在你没有看懂这么复杂的设定之前，更多关注的就是这些年轻人啊，他们在动画里边的这样一个状态。嗯。刚才我们也提到啊，这个作品里面提供了很多的这种动画人物啊，他的这种固化的模板啊，嗯、什么三无少女啊，嗯、这个傲傲傲娇少女啊、嗯，等等这些。但是说实话，我自己作为一个普通观众，嗯、当年在看的时候当我还是个少年的时候、嗯，看这个动画真的是多次被。劝退，而且真的就是被人物劝退啊，<笑>还真不是说被这个复杂的设定，嗯，对，因为这个男一号太不符合我、嗯、那个时候对于日本动画漫画的男主角的一个内心的期待了，嗯、因为那时候他在看《龙珠》嗯，他在看韩玉良
0: ，对、嗯，就看乱马热血男一号，对啊，
2: 突然之间出来这么一个弱气的男主，嗯、然后就是。呃，永远在自圆自义，嗯，啊，说为什么是这样？嗯、这不是我干的吧？嗯、我是谁我？我是谁？我在干对,在干对、嗯，你们为什么要这样对我？我为什么要救世界？嗯，哇，就是每一次需要他挺身而出的时候，跟使徒要作战的时候，所有人就恨不得求着他，嗯、快吧求,求你吧，你快快出动吧。我、嗯、我就不去，哎呦，就气得我呀！<笑>我相信这可能也是很多啊，当年看过 EVA 的这个观众，嗯、刚开始的时候一个内心的感受。嗯，对，虽然你。真正把这个作品看完之后，啊、呃，大概会有一些嗯新的想法，嗯，对。但是不得不说，这几个人物的设定，嗯啊、呃，其实每个人都是有比较大的缺陷的，嗯，呃，无论是男主角定真寺，嗯、呃，还是这个外表元气，实际上内心也是，嗯，呃，早就已经千疮百孔的这个明日香，日香以及基于三无的这样一个女主角绫波丽啊、嗯，实际上她的设定并不是一个正常的人类啊，嗯、其实是一个人偶或者是一个,、嗯、一个容器，一个容器吧。嗯对，那么这样的几个人为什么在那个时代能够成为那么多人的，嗯、我不知道是说偶像啊、嗯，还是说自己喜欢的这样一个动画角色？嗯、对，这个其实我还真挺奇怪的
0: 、嗯。这个呢，我还是像我们之前的习惯，嗯、哎，我会把它拆成两层来讲、哎，一层是表象的，一层是内在的，嗯、更深层次的，几乎是咱们传统的啊。哎，呃，先说表象的，表象的呢是《福音战士》这个作品呢，它的历史地位。之一就是他对于过去的作品的集大成，同时在集大成的基础之上又反传统，所以你看我们看到的主人公，包括他的故事，他的这个配套，一个男孩，嗯，在父亲的召唤之下来到一个基地，在这个基地里有博士，有美丽的大姐姐，有跟自己同年龄的女孩子，博士的女儿，就类似这种的，然后有巨大机器人，这都是什么？这都是传统的。日本的动画片和特摄片集大成的要素，所有的要素它都给它以最高的表现形态融合在一起了。嗯，过去就是来个怪兽打怪兽，来个外星人打外星人，然后我福音战士什么打天使，还能有比这更牛的吗？更高的吗？没有了，嗯、我这是集大成、哦。是，但是集大成的基础之下呢，我又反传统。反传统是什么呀？我是主人公自己不想打
2: 。对对对，就是
0: 我我谁说的我来了就要打了。嗯。我没有那么想打呀、嗯，就是你来一个打一个，来一个打一个，那不就变成每周的那种固定的那种动画、啊、片
2: 了吗、啊？那种东
0: 西看起来能拍好几年。对,、啊对啊，或者说之前
2: 的这个男主角他去拯救世界的时候，感觉不需要什么理由、嗯对，因为世界对我很好啊，对呀、啊，或者家人对我很好啊，对啊对,对,对。但是这个丁真色呢，就属于这世,世界对我也不好，对家
0: 人对我也不好，我凭什么保护你们、啊？对，是这么一个心态。对他会，而且他会觉得。他甚至不是说我是出于我不喜欢你、嗯，然后所以我不保护你，而是我觉得无所谓吧、嗯。就是保护你和不保护你有区别吗？就是特别虚无的感觉。就是、他的原话就是没有实感。对对，特别虚无。嗯，就是这种虚无反映的是什么？它不只是反传统，它反映的是当时日本的社会现实。嗯，一九九五年那一会儿，日本刚从它的整个高速发展的泡沫经济时期下来。人们还享有泡沫经济的余温、嗯，但泡沫已经破裂，已经破了。在那一个瞬间，日本是什么呢？进入了一个有物质但是没有故事的一个时代。就是那个时代是大家仍然可以享有的优质的生活，但是已然没有了未来。所有人都能感受到，就是未来是一片虚无、嗯。我今天在享有的一切，明天可能会没有，而且危机随时会到来。这种危机感呢，让大家形成了一种麻木的日常生活。在日本的文化，管它叫做无尽的日常。哦，这种无尽的日常中，你要说寻找刺激吗？是，可能是觉得寻找刺激有点意思。但你要说真的是这刺激就能改变一切吗？不能。所以，这种男主人公的虚无的心态。其实是当时社会上的一种普遍性，啊，是有普适性，的。对，有普适性的、哦，大家都是今朝有酒今朝醉，但是明天到底是什么样，甚至有可能是我不想看到明天早上出生的太阳、嗯，会有这种感觉
2: 。对，就不像之前，就是说我很热血，对一个明确的敌人，而且我知道怎么能够战胜他。
0: 对我。我早晨对着朝阳流泪、嗯，我对着夕阳呐喊，就是这样的时代其实已经过去了
2: 。嗯，就是
0: 反英雄的时代正在到来。嗯、这个时候呢，《福音战士》这个作品，他的男主人公定真寺其实承载了这部分的东西在，然后。再衍生到他其他的角色上，他大量的角色都是一种反英雄的存在，或者是说你在过往的作品中能找到这样的角色，嗯、但是紧接着，当你觉得他是哪个角色的，啪啪就打脸，就告诉你，啊、对对对哎，其实他不是这样，他还有更深层的，还真是，
1: 对，嗯
0: 、然后这一层打脸呢，我们以前啊会有很多解读，会认为他是一种导演自己的个人的恶趣味啊，就是故意、嗯、让啊让让你让你不爽，对。嗯然后呢，或者是说揭伤疤，嗯，其实我觉得啊，理解对了一点点，但是没有理解完全，嗯、这个事情是有揭伤疤的意思在，但是它并不是为了真的是要揭伤疤，而是有更深的一层意思的、嗯，听我们节目的观众，其实大多数也是对日本动画是有了解的，是。我们可以想一想啊，当你在看动画的时候，你是一个什么样的人？你身边和你一起看动画的人是一批什么样的人，以及你交往的，甚至在网上遇到的，一起谈论动画的这一大群人，你怎么把它分？你能分成几类人？在《福音战士》这个作品中，其实他替大家分了，就是我把看动画的人作为我的主人公，放到我的作品中去。你们看看，你们到底自己能套上哪个人？怎么说？嗯，日本动画的受众在我们看来就是三种人。这是我有一个特别好的一个朋友、嗯，他有一天无意中在跟我解读的时候发现，哎、嗯，我们动画片的受众不就是三类人吗？嗯、哪三类人？定真寺、凌波丽、明日香、嗯，就这三种人。<笑>你想想啊，你是一个不愿意跟人交流的一个宅在家的一个小男孩、嗯、一个少年或者一个少女吧？嗯，嗯你整天就不爱跟人。在一起待着，整天就戴着耳机那儿听音乐，对对对偶尔看看动画片别人家长到底干什么，你也不愿意干、嗯，但是你又不愿意说反抗社会，嗯、你就是浑浑噩噩的生活。同时在动画片中汲取一点快乐，这是谁呢？这是顶针丁真式啊。还有一类的什么呢？表现得极为张扬，嗯，就是夸张，嗯、特别夸张，嗯、就是恨不得我穿裸装上学、嗯，穿水手服上班就类似这种感觉、嗯。但是其实你内心是很纤细的，嗯、你很敏感，你害怕受到伤害。是、嗯。然后通过这种张扬的方式，你来保护自己，来武装自己。这是谁？这是明日香，对吧？这是明日香，还、哎、真是。对。还有另一种人是什么呢？就是隐匿的、沉默的大多数。你不做任何表态，你不做任何的主张，但是你同时是一个把你放到这个环境里，你被动的去接受所有的传递给你的信息情报。你也喜欢看动画，但除此之外，你没有任何的特点。这是什么人？这是绝大多数的人都是零活力。哎呀，对，这是。看动画的核心的三种人，为什么你有时候会觉得能打脸了？嗯、你觉得导演在打你的脸、嗯，因为你就是跟导演也是一样的人。导演估计安野秀明他也是，像真嗣啊、明日香啊、绫波丽这些特点他都有、嗯，他只是极为夸张、极为鲜明的把它拆成了三个角色来讲。嗯，所以，呃，你在看到这三个角色的时候，你会有一种嗯。这人怎么这么讨厌？ Okay, 对，因为你看到了你最讨厌的你自己的某一面、嗯，你会讨厌的，或者你觉得，嗯，这一幕感觉好尴尬，为什么？因为你生活中也遇到这种尴尬的场面，嗯，就这样的东西在会产生一个最直接的结果，就是有一些人虽然会像李叔一样，就是哎呀，我好讨厌，我被劝退了，但是还有很多人就说，哇，这讲的就是我的故事啊，说的就是我呀，是这样
2: 以前看热血漫画的时候，经常会出现一个剧情啊，嗯、就是这个散拍大 boss 啊、嗯，拿着一个城市的人，嗯啊、呃，一个国家的人，甚至一个地球的人来威胁你说，如果你要是坚持跟我战斗的话，我就把这都毁灭掉，嗯，嗯对但这时候就会出现一个取舍，就是我为了救这一个人，嗯，我可以牺牲这个地球的人，嗯，对，因为如果我为了一个地球的人来牺牲掉一个人的话，那我的正义性就不存在了，嗯，嗯对这种。剧情经常出现，嗯，对。那你看到定真寺的时候，他刚开始的时候说需要你的拯救世界，他不知道世界是什么，嗯，对，这是他最开始的迷惑，嗯，哎，到后来葛城梅里他就看了一下这个第三新东京市，嗯，看到那个城市的一个样子，嗯、然后两个人坐电梯，嗯，然后梅里握着他的手，嗯，哎，那一瞬间，嗯，他好像找到了自己要保护的目标，嗯、我要保护的是。这个温暖的手的主人，嗯，对，然后就有了他之后的那次出动，嗯，然后再之后呢，啊，又出现了凌波丽，又、嗯、出现了明日香，嗯，特别是有一次凌波丽接到任务去保护定真寺的时候，然后而且因为保护定真寺自己受很严重的伤，定真寺突然发现，哎，原来我也是被某个人需要的，嗯，对，虽然。我爹不需要我，世界不需要我，嗯、但是他需要我。嗯、对对，那么为了保护他，我也要战斗。嗯、他找到了一个战斗的理由，嗯、对，所以这点我觉得有可能是他跟之前的我们看到那些热血
0: 的那些主角的一个很大的不同。嗯、对他是一个在无力对抗整个无趣的世界的时候，找到一个小而美的理由，对然后我为这小而美的理由就一直。生存下去，一直沉沦下去的这样一
2: 个概念，对，就好像刚才说，我为了保护这一个人，可以牺牲掉这个世界、嗯。他呢，就是说
0: 我为了保护你这个一个人，嗯，我顺便把世界救了也行，我顺便拯救这个世界，对，对对这么一个状态，就是对于九十年代中后期的日本社会的年轻人来讲、嗯，确实是大事儿都是顺手一干，嗯，我核心动力还是我的身边的小事儿。是，如果我身边连一点小事都没有的话，我是一个虚无的存在。嗯，所以这个事情其实是非常非常重要的一个事情，就等于说，嗯、呃，我们的作品的角色其实就是我们自身。对、嗯，然后这又引申出一个什么话题呢？是为什么新剧场版的角色是四个？嗯，主人公是四个，而老的 TV 版旧系列的主人公是三个。对、嗯，这个事情呢？我觉得是特别厉害的一件事，就是它充分反映了安野这个导演的时代的特点。他之所以作为一个道标，他是有其道理的、嗯嗯。你像我们老的作品中，三个主人公就是作品的三类观众，嗯，三种主人公代表了整个的观众群体。新的剧场版里面的第四主人公的出现，真希波登场的形象，我们想一下啊，是一个眼镜少女，嗯，然后呢，非常的元气。就是非常的开朗，嗯、而且是真元气对，真元气。对，然后呢，同时尾音是喵喵叫，<笑>就是等于像是一个呃眼镜的呃猫耳的元气萌娘一样角色、啊对对对。这种我们叫什么叫废萌？废萌啊，<笑>就是就是纯粹是为了媚俗而存在的一种萌、嗯。呃，同时他还有他的各种的性格特点，比如有的时候会有一些神经质的举动，嗯、有的时候会突然兽化，所有这些都是一个高度媚俗的状态。嗯，就是这个人身上。的所有要素都是有人会喜欢的，他身上没有任何人不喜欢的东西、嗯。我们以前的主人公身上都有令人反感的要素，对对，只有真希波身上，他所有的要素都是令人喜欢的。对，他是一个为了让人喜欢而存在的。对，为了让人喜欢而存在的一个角色。嗯、这个角色首先，他从角色性上来讲，他代表着从九十年代的作品那种反社会、那种反传统的作品那个时代走出来，来到了新时代二十一世纪。失去的十年已经基本上要过去了，经济在复苏，然后文化也在重新要寻找自己的根，然后包括甚至于日本开始向海外推广以动画为形象向海外推广 c o o Japan 这样的一个文化道标。嗯，在这种情况之下出现一个这样的角色、嗯，就代表着这个时代需要这样的角色了。他是,是在满足新的观众的某种趣味吗？嗯、呃，这是第一层意思。我认为它确实是满足了新的观众的某种趣味、嗯，它能够更容易的让这个时代的喜欢这个时代动画的观众跟这部作品产生一个情感上的关联。嗯，一瞬间，哎，我看到这个角色，哎，我就喜欢这个角色了。然后我对于作品的理解有它带动，我就能够理解了。是，这是一层意思。嗯，第二层意思还是像我刚才说的，嗯，这个作品中的主人公，尤其是这些少年男女的主人公，嗯、代表的都是我们的观众。的一个投影、嗯，他的一个分身，定真寺明日香和绫波丽这三个角色、嗯，在新剧场版中仍然对应的是这个时代的十四岁、十五岁的年轻的观众，这个是没有问题的。嗯、而真希波这个角色，看过的观众都知道了啊，真、嗯、希波是一个从过去他驾驶伊维那个时代一直到现在，从来没有变老的一个角色。在 Q 中已经经过了十四年了，它都没有变化，明日香也是没有变化。嗯，但是我们有理由认为它是在更早的时代。就是一个十四岁的少女，嗯，从那个时代穿越过来的，因为剧情各种显示，她跟元度啊，还有定维这些人都认识，嗯
1: 嗯，
0: 所以真希波的身份就更有意思，她是一个在上一个时代的主人公、嗯，穿越了时代的洪流，来到这个时代，跟这个时代的年轻人一起并肩作战的一个人，一个不老的少女是吧？对，一个不老的少女，哦、这是什么？指代的就是在上一个时代看了 EVA。成为一维的观众，并且消化一维、嗯、消化福音战士这个作品的那部分老观众们，在穿越了新旧作品中间十几年的长河、嗯，来到了新的时代之后，一边看着新的作品，一边看着现在新的观众对这个作品的理解。嗯嗯来消化这个新的时代的作品和现象的那部分老人，也就是当年
2: 看过《伊威》对，然后到了这个时候呢，嗯、还在看新的剧场,看新剧场版，而没有变成一个我我已经不看动画的一个一个中年人。对对,对，就是一些保存了自己这种少年心气的人。对对,对，其实你从年龄来讲的话，其实就是咱们这批人。对，因为老《伊威》上映的时候，咱们基本上就是十
0: 四五岁、十五六岁对，对，所以你看《福音战士》新剧场版里面的、嗯。用户群就是从他所面向的少年的那个窝囊男，然后三无少女，再加上元气少女之外，新增加了一个，就是媚俗的年龄已经是大人，但是心智仍然是少女的这样一个新的族群。这就是老的动画迷。哎呀。嗯，对，相当于之前假
2: 定动画迷只有三种啊，嗯、分成这三种之后，就加了一个时间的维度。对、嗯嗯，而这个时间维度
0: 加出来之后，就是珍稀波。对，对，珍稀波，这就是第四种。因为九五年的时候，《福音战士》作为一个道标，他让日本动画复兴了。那个时候诞生了一批新的动画迷，嗯、而那批新的动画迷来到这个时代的时候，他就作为珍稀波这样存在，是一批一直喜欢动画、一直永远不会变老的老动画迷。
2: 刚、哦、才我们一直在说这个老和新啊，嗯、也提到了，就是说有新的角色加入、嗯。但是对我来讲，我去看这个新剧场版的时候，其实最大的感触还是说这个新老之间的差别。嗯，首先剧情方面的差别也非常大了啊，嗯、因为到了特别是 Q 的部分啊、嗯，其实已经是完全的新剧情了。嗯嗯、对。但实际上，真正引发我们去玩味、去思考的，嗯、反而是续和破里边的很多的细节。嗯。嗯正因为这个部分从时间线上跟老的 TV 版加剧场版是一样的，所以里边的一些微妙的不同之处才暴露了作者内心深处最深的一些想法
0: 。对，之前啊，一直从新剧场版的诞生开始，第一集其实变化没有那么大，但是已经能看到一些变化了。大家就一直讨论新旧的作品之间的区别到底是什么。对，这个区别在我看来啊。是一种技术层面上的变化，以及心态层面的变化，嗯，就我们拆开来讲，先说技术层面的，就是这个事情关系到作者到底要想讲一个什么故事，嗯，作者安野秀明他是大阪艺大出身，他是一个动漫迷，他是一个特摄迷，他甚至拍了新哥斯拉，他是一个狂热的喜欢特摄和日本动画的人，所以对于安野秀明来讲。他其实最大的人生梦想是用动画或者实拍的手段、嗯、特摄的手段来再拍一个他最喜欢的作品，嗯，什么奥特曼呐、啊、哥斯拉就这样的东西。因为他自己年轻的时候也做过这样的同人作品，啊、他甚至还演过,演过特摄片，对他演过。<笑>对于他来讲，他的这个爱好者的这个情感非常强烈，强到挥之不去，所以他在创作中会大量的把其他作品中他最喜欢的桥段、嗯、最喜欢的段子往里放私货、嗯。对，往里放私货。你想，他的《福音战士》这个作品，嗯、包括一断电就只能再打几分钟，这些东西其实跟奥特曼是有关的。嘛。奥特曼了，对、那个，太奥特曼了。所以他的老的 TV 版。其实是什么？他想讲一个这样的内核，但是手段是用一个动画的形式来展现，嗯、同时往里面放进了大量的跟日本动画当时的受众群体以及社会情况是有关的一些信息往里放、嗯。但他要讲的是什么呢？我还是用我力所能及的手段去讲一个像奥特曼一样的一个故事。嗯，这是它的核心。所以，当到新剧场版拍摄的时候。他呢，还是想讲一个这样内核的故事，同时技术革新了，嗯、他能够把故事讲得更棒了，嗯、就是因为他解放了生产力。像我们之前说的新海城，嗯，新海城他在他的新电影能够实现，嗯、就是因为他解放了生产力之后，他能想更多导演该干的事儿。对，安野秀明也是一样，他不再拍 TV 版，他把这个新剧场版拍出来的时候，技术的革新能够让他以更超视觉的一种形式去展现仕途。对,对,对，就是外星怪兽这些叫天使的使徒，嗯，他的形态，就我们在电影中第一眼看到的是什么？就是使徒比以前能打多了，哦、打多了，特别厉害，特别帅，上天入地的打。以前是什么？以前是可能他就能画这么点东西，对、嗯，最大的程度就是无非就把爆炸画好嘛。现在是什么？<笑>几百公里以外的爆炸，然后整个舰队的覆灭，嗯、就这些东西全部用新技术都能实现。一
2: 个是技术、嗯，一个是预算。哎，对他以前是实在是太穷了
0: 。对,对这个说到这个，确实可以岔开一个话题、嗯，就是他在之前因为没有钱，嗯、所以呃，为了拍《福音战士》嗯，他开创了一种新的模式，就是制作委员会制度。嗯，就是我没那么多钱，嗯，但是呢。你有钱的那个人，我又不想听你的，就是你有谁出钱谁说算嘛。对，所以呢，我干脆就把十家有钱的人都拉进来，你们每家呢、嗯、出百分之十的钱，这样谁说了都不算。众筹，对，众筹、嗯。但是呢，因为你们谁出都没那么多，所以谁出了都不算，还是我说了算。然后呢，我拿这钱干嘛呢？嗯、我去电视台买他广告时段，嗯，我就买这点时间，我就用来播我这个动画片，这你总没话说了吧？对、嗯，电视台总不能限制我了吧？嗯，所以他用这种方式去做。呃，从那之后，日本动画就进入了制作委员会制度，就能够用很少的预算，每家都出一点的情况下，嗯，去拍出很大制作的作品来。是，但是到了新剧场版这个时候，哎，安野秀明通过他个人的这个品牌 k a r 这个公司、嗯，这个品牌的建立呢，去管理《福音战士》这个品牌的 IP。然后他做的是什么呢？他做各种授权，做各种服装，做各种东西，嗯，挣了非常多的钱。嗯、是钱多到什么程度呢、嗯？就是他能够自己一家公司出钱啊、嗯，就把电影三个系列片全拍了。啊、对，所以有的是钱，随便、哎、完全按我想的来，为所欲为，真的是为所欲为了。所以在这种情况之下。嗯时间也是 OK 的，嗯、钱也是 OK 的、嗯，然后再加上制作团队又是我们原来的这个老哥们弟兄一帮人，我们就尽情的去弄吧对。对，所以新拍出来的这个剧场版其实是，虽然在时间上不如老 TV 版、嗯嗯，那肯定剧情上有折扣、有妥协嘛，是但是从呈现上来讲。嗯嗯绝对是他最想要的那种呈现方式。就是、呈现。最后我们还是落在这个事情上、嗯，他的目的无非是呈现出一个像奥特曼打怪兽一样、嗯、特别牛的一个特别精彩的这样的一个动作片。嗯。所以他在里面你塞了各种情节，这事儿你不用管，你只要看他最后呈现出来是不是比以前更牛了，嗯、只要试了就说明成功了。对<笑>、嗯，你要
2: 这么说的话，那这些文戏都不重要了，所有文戏都是为了那个打怪兽
0: 铺垫的。这个、呃、这个事儿你可以去看他的。剧场版 Q 前面的巨神兵消灭东京啊，就是火之七日间那件事，宫崎骏演的。对，<笑>对哎、那是从宫崎骏那个作品《风之国》里拿来的那一段嘛。嗯、那一段是什么？完全用特摄的方式去拍的。嗯、特摄就是什么？就是模型皮套，然后各种楼也是模型，背景也是模型，对爆炸特效也是模型、嗯，都是这种。看起来啊，尤其在现在大片横行的时代，嗯、看起来有点 low。嗯，但是。对对对配上他的音乐，配上他的世界观，嗯《风之谷》啊，那个世界观，嗯、再配上甚至林原慧，就是林波丽的配音演员呢，他的独白，对，你会觉得这东西特别的嗨，嗯、特别的过瘾，就是你一边看眼泪都要流下来了。对对对。但是具体讲了什么，哦、你会想，哎，我好像没明白他讲了什么、哦。他
2: 讲的其实我觉得跟他这些作品都一样，都一样，就是那种说啊，也许人类本来就是应该灭绝的啊、嗯，这个人类灭绝是一个命定的事情。嗯嗯但是我还是想要活着呀，哦、对,对对对，我还是要不希望世界毁灭呀，对啊，让、呃、没了，对对，就这么一
0: 个事儿。他其实就是什么，把这样一个永恒的主题，嗯、用特别牛的音响效果、嗯、特别好的世界观背景，然后都包装起来扔给你看、嗯，然后你就觉得哦。好感动，嗯，《复联战士》这个情况也一样，嗯，他用了一个特别宏大的故事体系，嗯、然后特别高端的这种呈现方式，然后把这个故事内核包装了放给你看，嗯，然后你就会觉得那些关键性的战斗场面，那些只能打五分钟的那个战斗场面特别有正当性、嗯，特别有仪式感，特别合理，而且你觉得这是你人生中看到的最爽的最美的画面，嗯、对对对。还有一个改变的点，我觉得是什么呢、嗯？就是对于媒体这种表现形式，嗯，因为安野秀明他他之所以厉害，就是因为他在媒体表现上是有他独到的见解的，嗯、包括之前的静止画面啊什么这些东西，嗯、是是他基于电视应该怎样表现媒体的这种艺术形态，嗯，然后他想出来的解决方案，嗯，那么安野秀明他自己其实这些年来，他对于媒体的变化以及受众的变化是有思考的。或者我觉得整个日本的这种行业内，对于媒体有这么多思考的人其实不多。就是他认为现在这个时代其实是互联网化的、是网络式的，是一个大量复看、回看视频的一个时代，甚至于是可能这个视频是碎片化的一个时代。所以对于他来讲，他很清楚的认识到，呃，纯粹的电影式的那种画面、那种沉浸式的东西，对于。观众来讲不一定友好，或者对于传播来讲不一定友好。而如果要能够传播的话，最好的方式是什么？是易于互联网传播的。所以当时在《Q》上映之前，他当时在新宿的那个建筑物的外墙上，是新宿一个电影院的建筑物外墙上，他公布了电影前面这个几分钟的一个特报。嗯，而且他们在官网上宣传，当时是下着雨。下着雨啊！当时放这段小视频的时候，来了五千人在现场、嗯、哦，而且他们没有像以所有的日本媒体都会禁止录影、嗯、禁止拍照，没有，他们是允许大家拍照、啊、对，允许日本人特别讲究这个，就什么都不让拍。对对,对对对。然后他呢，他允许大家拍照，允许大家传播，嗯、于是大家就是不用花一分钱、嗯，大家自动的把他这东西上传到网上啊，嗯、到处去传，传的满世界都是。大家特别期待这个作品呵呵，嗯。然后他在电影上映之前。你能看到 Q 冒头那六分三十八秒打得特别激烈、嗯，就是明日香在天上哇打那个使徒救真寺那一段、嗯、打得特别激烈。是，为什么？那一段戏是他求了电视台，嗯、在电影 Q 上映之前、嗯，连续两周在那个日本电视台一个频道，嗯、那个频道很重要，叫星期五剧场、嗯，类似咱们过去的正大综艺、正大剧场，对哈、啊。就任何电影只要在那儿播，就说明你特别厉害，全国人民都能看到。啊嗯它是放映前一周上去，上映一周前放的破，嗯，然后在放完破之后，紧跟着就播了六分三十八秒的那段戏啊、哦，看的所有人都热血沸腾，我恨不得明天就去电影院看。专门为了上电视，对打广告，广告了为了上电视打广告用的。他对于媒体的理解特别强，哦、所以他在 Q 这个电影啊特别有意思、嗯。很多人对 Q 的理解看完了之后觉得不好看，嗯，特别悬，特别没劲，然后特别沉闷，特别
2: 慢。而且他整个的节，这而且整个的剧情跟老的那个 TV 版剧场版完全完全不一样
0: 。嗯，有意思的是什么呢？安野秀明在这段时间他提出了一个概念，就是再看，嗯，反复看和跳着看的时候是一种什么感受、嗯？因为他发现很多人对于他不爱看东西直接跳过了，在互联网上看的时候，以前是不能对，所以他对于这段认知是很强烈的。你再看第二遍 Q 的时候，嗯、我其实建议大家，如果之前看过 Q， 再看一遍。这个时候你会发现节奏比以前快得多，就是你只要看了一遍，你了解的是怎么回事之后，再看第二遍，体验特别好。哎，你觉得沉闷的部分一点都不沉闷，啪一下就过去了。然后你觉得你不能忍，你直接啪进度条一拖，跳到你爱看的部分去了、嗯。情节极为紧凑，画面表现张力十足，然后角色塑造非常完美，嗯、<笑>就这个好处就都来了。哎呀，他所以说能够感受到 Q 这个作品，嗯。有为流媒体打造的可能性在里面、嗯，我不敢保证，但是我觉得在流媒体上看 Q 没有其他电影那么难受
2: 。嗯,嗯这个
0: 暗夜监督真是进化了呀、嗯，对，进化的啊
2: ，<笑>好。然后这个说的是这个制作方面啊，对对，那我个人可能更关心的还是比如人物、嗯，剧情
0: 这个调整也非常大。嗯、那这个调整你怎么来看呢？从它的除了呈现以外，其他的东西来看，是这里面可讲的就更多了。嗯，这是整个社会发展了十几年，制作组也发展了十几年，然后包括我们刚才说的角色，就是观众也发展了十几年之后，整个的社会氛围变了。那么现在其实就不需要一个。旧世纪的时候讲的那个新世纪福音战士的故事了，嗯，现在需要的是一个新世纪。在现在的时间，二零零七年这个时点，嗯，大家愿意看到的和愿意理解的一个关于二零一五年打怪兽啊拯救世界的一个故事，因为其实我们现在的时间，现在我们是二零一八年，对，我们甚至已经超过了作品中描述的那个时间。我记得二零一五年那年的时候对，还有人在有好多活动发微博说：“哎呦，今天就是使徒来的那一天，对对对对使徒来的那一天。嗯”对，所以在现在我们来看的时候，最重要的变化是什么？首先，角色变了。嗯，就是每个角色的性格都会发生变化。是，你能想到《福音战士》中那个窝囊的男主人公定真寺会说出什么“把凌波还给我”嗯，这样的台词，就不可能的。但是为什么他现在已经变成了这样？就是说明所有的社会发生的变化，导致现在的人。已经不是那样的时代的人了，就是现在的整个社会已经不是那种，就是我有什么话憋在自己心里就说不出来，没法跟人交流了。现在已经是一个以 SNS 主导的社区化的网络化的一个时代了。嗯你所有人的心声在互联网上都可以,以匿名的心态，匿名的方式在任何地方说话，甚至于这些人形成了一股庞大的势力。对对，就是你甚至无法抗拒他们想要发言的。这种巨大的能量、嗯嗯，在这种情况之下，人想表达自己想说的东西是非常简单的。嗯，所以这个时候我们会发现，真四没有以前那么窝囊了。是，明日香他纤细的那一面基本上来讲消失殆尽了、嗯。对，而且挺明显，嗯、就是他。有一段这个独白，就是以前
2: 觉得自己就是孤独一人嘛，嗯、对对对对从小到大也没有被谁关照过。哎、嗯，突然话锋一转，但最近跟大家在一起也觉得挺好的。对对,对,对。然后这是他当时代替啊，这次跟凌波丽去驾驶一个后来暴走了的那样一个 EVA、嗯、之前的一段跟那个美里的表白，嗯、对对,对,对，就是袒露心声嘛、嗯。结果就果然立了 flag 了嘛。嗯、对,对。后来那个就暴走了、嗯。对。但是这个戏在之前的
0: 里边是没有的。嗯、对。然后像。明日香，他有这样的一个变化，嗯、甚至于凌波丽，都有了大量的主动性的行为。对、嗯，尤其他在破里面，他在破里面的表现，就是像是一个亲手把。丈夫和儿子拧到一起，看着大家和解了的母亲一样的这种感受，是就是所有的角色身上都出现了主动性。嗯，《福音战士》以前之所以令大家感到感同身受，就是他有那个时代特有的被动感，就是随波逐流的感觉。我不管干什么，我都是随波逐流的。但是在这个新剧场版里面，所有的角色充满了主动性。是，包括这个身
2: 为之前看动画啊，感觉像是第一反派的啊，嗯嗯、这个丁正伟的爹啊，<笑>这个
0: 丁元度，嗯，这里边居然也特别温柔的说儿子干的不错啊，对,对,对我都惊了，我。对这个在破里面特别鲜明、嗯，就是我们看它这个结构是续破集，嗯嗯、呃，续是。先扑出来，过去的事情讲一讲。破就是把过去的东西打破，然后把提到高潮。所以破里面有大量的角色的重构。嗯，你像他的父亲定元度有一场跟他吃饭的戏，嗯，跟林国立两个人吃饭的戏。嗯、这场吃饭的戏里面，他从始至终都是在说啊。啊！但是你会觉得特别的可爱，你能真的是看到这个人心里有一团火的一点点亮的这种感觉。哦、嗯，对，这种主动性的表现，在以前的作品中你怎么可能出现呢？嗯，所以很多人会认为，嗯，你导演在这个地方改动太大了，这不是我心中的那个辅音战士了。对，你醒一醒吧，就是现在也不是那个时候了，你现在都快四十了。<笑>也是
2: ，然后包括其他的角色啊，像这个绿子啊、美里啊、嗯，跟老板都有挺大的区别的。嗯、对，像之前美里跟这个丁真寺之间的这种这、嗯
0: 、男女之间的这种互动的剧情
2: 会比较多，嗯嗯哎、对，版就弱化了很多。对，这
0: 是因为什么？这是因为原作的企划是有一点把美里作为女主人公的。嗯，就是《福音战士》这个作品从根儿上来讲，它一开始想设计的是一个。十四岁的少年和一位成年的女性一起生活的故事、嗯、啊，这开始是这样的，对，一开始是这样的一个故事。那、哦哎、后来改不改吧？因为添加的要素太多，最后虽然主线仍然是这个，但是主人公就自己他就蹦出来了嘛，嗯、各种其他的主人公就蹦出来了。嗯、所以美里这个时候、哎、从女一号变成
2: 女四号，对
0: 。但是你要说整个的从叙事结构上，这故事线上的主人公来讲，嗯嗯、一直都是美里，就是串这个剧情，就是嗯、对剧情的推动都是美里在推动，嗯。所以，你像在老版里面，美里和真嗣之间的互动，包括一些情感互动特别多。对，然后到新版里面呢，其实美里就是一个线索角色了，嗯，他就是、呃、为了出现而出现。对，然后后面的很多情节没他什么事儿。对，就是说明导演认为在现在这个时候已经不太需要你出来作为一个十四少年的一个精神导师存在了。对对对，就之前很明显感觉说很多时候是要
2: 靠他来推动剧情的。嗯、对,对对对对。到但现在这个任务交给别人了、嗯
0: 。对，其实你能看到现在新剧场版里头，真四能够影响到他情感的，其实还是他自己的家庭，就不是他外在的那个其他人了，嗯、就是他的。林国里，他的母亲，然后他的父亲丁元杜，就是这些人，嗯、甚至包括主训，就这些，他的最亲密的就是朋友，就这些人能够影响到他的情感。嗯，其他的那些外在的旧作中，像一个困在水中的人会拼命的去抓任何一个其他的救命稻草、嗯，或者说是两个豪猪在冬天互相刺伤、哎、互相扎堆取暖的那种情节，没有了，现在你已经看不到了。确实是。而且好多人的情节的变化呀，不是一开始就定好了的。嗯，呃，它有点像老 TV 版、嗯，老 TV 版其实就是先有一个概念，然后做的过程中不断的膨胀，不断的扩大，然后最后做到最后几集的时候收不住了，关不了门了，然后就干脆就算了吧，我再做一个最后一个剧场版，然后把所有人都杀了，就帮你们结一下这个案对。其实没处理好，是，呃，他的新剧场版，他的创作呢？嗯嗯也有这个问题，但是这个问题其实是比较有意思的啊。嗯、刚才我们说的明日香给自己立 flag 那段戏，嗯、其实，在他的初期的分镜本里，这段戏完全不是这样啊。改过对这段戏是改过的啊。嗯、哦呃，这段戏比现在我们能看到的要夸张一百倍、嗯，要扯淡一百倍。怎么说？这段是什么呢？就是首先，他们三个人在破里面接天上掉下来的使徒那段戏的时候，就跟后面就不一样。嗯，就是这段戏是。不是说奔跑，然后突破音障，然后怎么样，嗯、咚咚咚,咚跑街，是身前面绑俩大火箭啊，就是拿火箭带着自己跑，然后最后火箭脱离的时候把自己弹，像弹弓一样弹出去啊那样狂跑、嗯，特别夸张。嗯，然后明日香被使徒攻击那段，明确的描述了明日香是怎样被使徒侵袭的啊、哦。然后甚至于包括他有脸上的骨骼，然后变成了很多针、哦、从脸上扎出来啊、嗯，这样的戏都很夸张的。以及最后就是拯救凌波丽那场戏，嗯，也不一样，跟现在的情节是完全不一样的，是很沉闷的，有点像是老的那个感觉的那个戏。哦、嗯，这个的变化是怎么回事啊？我跟你讲，《福音战士》这个作品的创作，他们的随机性特别强，他们喜欢像咱们说封闭创作，是就关在一个酒店里封闭创作。嗯、原来 Genex 现在 Color 这帮人创作的时候也是封闭。以前他们做老 TV 系列的时候封闭去哪儿啊、嗯？他们喜欢去一个。饭好吃，待着舒服，又能够封闭、随心所欲，什么都没有的一个地儿。哎，这是什么？在日本，这叫温泉酒店。对，他们就喜欢去温泉酒店封闭创作。嗯，当年黑泽明就是喜欢把自己关在温泉酒店里。酒店对创作。Gynex 这帮人当年创作《福音战士》的时候是在哪儿呢？嗯，你能想到这个地儿？日本的温泉酒店对，在香根对就是，对
2: 这个新第三东京是吗？对
0: ，第三新东京，第三新东京为什么香根是第三新东京啊？就是因为这帮人是在香根创作的剧本，所以香根就是第三新东京了，就这么简单，怪不得呀。所以呃，他们在创作的时候喜欢往这些地方跑，然后。新剧场版创作的时候也是封闭起来、嗯、去的一个专门的一个地方，嗯、一个温泉酒店、嗯，是在热海的一个温泉酒店、嗯、去创作的。然后呢，通口真司画完了分镜之后啊、嗯，交给安野秀明。安野秀明嗯，觉得这个东西不理想、嗯，就是是挺热闹的，但是没有达到我心目中那种状态啊、嗯，不够爽，不够壮观，也不够特色、嗯。你得再想呵呵就是再来，这导演范儿就出来了嘛、嗯，大导演嘛、嗯嗯嗯，所以。通过真司当时就是叫咱合宿吧，咱上外面去住一住，聊一聊。嗯，然后他当时他们合宿呢，除了像通过真司、划分镜的，那个安野秀明导演、嗯，还有其他编剧之外，他们还请了一个很关键的一个人，叫贾户杨思哎。哎，呃，这个人呢是非常重要的一个编剧。这个人之前的一部编剧作品是什么呢？是是少、哦《少女革命》啊，《少女革命》就是一个非常非常脑洞大开，而且非常非常的一个视觉系的一个意识流的一个作品。嗯。把故事讲圆了，是贾湖杨斯在《少女革命》中特别擅长做的，而且讲得特别的激情、嗯，特别的奔放这样一个作品。嗯嗯、贾湖杨斯在他们合宿的最后一天，在被窝里趴着的时候，突然想明白了一件事说这个故事要这么讲才行。哎，然后他把这个事想清楚之后，就去咱们，就挨个把他们这一帮人叫来说：“嗯，我得跟你讲，我想到了最后一场戏啊。<笑>”然后就当着几个人面啊。演了一遍啊、哦，就是你想一帮人穿着浴衣在榻榻米上就说，就<笑>是哇，只见刀光一闪，使偷袭来，然后啪就把灵光力吸进去了，灵光力变成了一个巨大的一个东西，然后我就啊，定真寺就常常说、哦、不能这么着，眼睛一亮，砰一闪光，然后我啪把它拎出来，尤其是说我啪的一下把拎出来这一场戏，哎，哎他说我特别激情的就把这个把灵光力拔出来的一个动作就、哎这个、演了一下，这动作得这么拔才带劲儿、哎，就这场戏演完了之后，嗯、他还说哎呦。太棒了！几个人坐那都看傻了。这个好啊、这个好，咱就这么来吧。所以这后面就改成了这样，之前不是这样的。嗯、感
2: 觉这个整个 EVE 系列作品啊，都是以安新冰为首的一帮特别业余的天才，对、嗯、对，刀出来的东西，它不是一个工业化的东西，就是、对它
0: 没有那么强的工业体系、嗯，因为他们本身都是一帮票友。对,对他们是一帮画力特别牛的、嗯嗯想象力特别丰富的天才票友，嗯、但是他们不太爱遵循业界的一些规律和职业道德。呃，对，对，这个非常准确，对,对对，<笑>没有职业道德，对对,对，<笑>所以才会出现什么呢？就是。前后的剧情差异这么大、嗯，是因为什么？就因为导演觉得现在我不想这么拍对我变了，对我变了，所以我的作品也变了、嗯。而且我认为会来看我作品的你们也变了。嗯，所以你们来看一看是不是这么回事？是，这个我可以给大家讲一个故事啊。嗯，这是真事儿。我有一个朋友，当时在日本留学、嗯，然后他们也是学的，就是文艺评论啊、漫画啊、现在视觉影像啊这样的东西。是，他们同学有好多都是杂志的主编啊，或者什么。然后再有一次，大家的聚会，大家都在居酒屋喝酒的时候，嗯、他跟一个同学大帅哥啊，就是日本那种一开门那种帅哥，你想想小天切让，你想想对那个感觉大神、哦哦，嗯，就跟那个帅哥就是俩人就是拿着酒嘛聊起来说，哎，最近你看新的那个是《福音战士》吗？那是破，不是续、哦，是破的那个时候、哦哦。那哥、个、们说，我看了看了六遍。哇哇、啊，大哥！看六遍，还是,、哎、是去电影院看六遍？对，去电影院。日本啊，你想在电影院上映的时候，你别的渠道看不到、哦，你只能在电影院看。哦、对对对看他看了六遍、哦、六场，然后说：“你怎么看这么多遍啊？”嗯、他说：“我当年看《福音战士》的时候，嗯、我就是十四岁。哎呀，我就是在主人公当打的年龄看的这个作品，这部、个、作品给我的冲击很深、嗯。然后我也喜欢上了这个东西，所以我现在在研究这些东西嘛。是，现在十几年过去了，嗯。”我再去电影院看到电影院里的这些还是十四岁的主人公，在说着那些话、做着那些事儿的时候，我就想起了我当年的十四岁的我自己。嗯，然后每次这样的时候，我就会在电影院里泣不成声。嗯，就是所以，我一遍一遍的去电影院里看。一遍一遍的找回就是过去的我自己，嗯，然后说着这些的时候，嗯、他就在居酒屋里嚎啕大哭。我、哎、就一边喝、哎、一边哭、哎、一边说，就真的是福音战士，嗯、我是十四岁看到现在，我现在再去看，我就是想看到当年的我自己，嗯、然后再看看现在的我自己、嗯，就是他自己用他的眼睛，嗯，通过这块银幕和过去的自己、嗯、形成了一个最直接的一个交流，对、嗯，那就是当年的我，嗯、我是现在的我。我怎么样了？你怎么样？还好吗？这种感觉真的是在日本的当时的社会上，每一天每一时刻都在发生。所以它的为什么票房这么好，就是因为它这种变化得到了大家的认可，大家认可你这种变化。嗯，也就是说，这个我变了，角色也变了；对,对我变了，角色也变了，我们都变了。嗯，然后这个时候就能感受出来，就是。导演真厉害！导演的这个变化，让他能够洞察到这一点。嗯，他不再是之前所谓的那个痞子，他是一个真正的，就是能够洞悉人心的一个艺术家是，一个先锋艺术家。嗯。安野秀明的个人的变化。也是这部作品的重中之重，我们要讨论的一个话题
2: ，是还是先简单介绍一下安野秀明其人啊，一九六零年生人啊，出生在日本的山口县，然后大学的时候就读于著名的大阪艺术大学啊，学习这个艺术系影像规划学科，然后在大学的时候实际上就已经完成了很多的作品。咱们在学校的时候呢，就跟日后啊也成为了非常知名的动画人的山贺博之和赤井秀美啊，都是他的同学，大家成为了很好的朋友，啊，成为了死党啊，一起研究一些这种课题，几个人也一起做了一些独立动画。然后工作之后呢，他的一个好朋友叫和森正治，那时候正在做《超时空要塞》，然后就叫了好多人啊去帮忙，因为那时候这个人力严重不足啊，他作为这个原画师就去过去去画原画，然后呢，还是因此。那个产生了一个词汇，叫这个安野是爆炸，对，因为他特别擅长画这个爆炸的画面，特别擅长。对，然后那之后好像是在杂志上看到了一个招募的通知，招募这个画师，然后他就去了，去之后发现这个作品是宫崎骏的吉卜力的《风之谷》，风之谷啊，都是非常知名的作品啊。然后那之后呢，他跟他的好朋友几个人共同设立了这个株式会社 GANEX， 就是著名的宅社。他们最开始呢是拿了这个万代的钱做了一个项目，叫《王力宇宙军》。结果呢？这个由于预算超支啊，赔得一塌糊涂。然后那之后呢，他们为了还债啊，也是连续拍摄了《飞跃巅峰》和《蓝宝石之谜》。《飞跃巅峰》它是一个 OVA 的一个动画啊，也是安野秀明初次担任监督的作品。《蓝宝石之谜》当时在中国国内因为曾引进过，在国内的影响力非常大，而且还有另外一个名字叫做《海底两万里》。嗯。然后到了一九九五年的时候呢，岸野秀明拍摄了啊非常知名的新世纪福音战士，因为从此啊一战封神啊，成为了这个日本动漫产业里边的比较少有的几位大神之一，甚至“大神”那个说法是不是从他这而来的、啊，都是有可能的。然后那之后呢？暗夜学名出于自己的个人兴趣，也拍了一些真人电影，比如说像《世日》，也拍了一些新的动画作品啊。他最近的一个作品，应该就是二零一六年的一部这个特摄电影，《嗯，新哥斯拉》。新哥斯拉，哎、啊，这个在日本国内也是，日本国内也是激发了这个很大的一个反响。他这个变化，就是让我来胡乱猜测一下。我觉得呢，应该是有钱了吧？当年是太穷了，以至于发明了好多这个省钱的方法。<笑>对,对，呃，反而被大家这个引为神作，觉<笑>得画面不动啊，画面不动太牛<笑>了，这样也可以啊
0: 。但实际的原因是什么呢？有钱了呀！这事儿是一结果啊，结果。对，有钱的原因是什么？嗯、就包括很多事情，他变化的原因，我觉得都是因为他结婚了。他结婚了，对他结婚了，就这个事情，可能很多年轻的观众啊没感觉。我说就说谁不结婚啊？对，就像所谓说“男怕入错行，女怕嫁错郎”一样，结婚这件事情其实对于夫妻双方都是有非常重要的影响的。嗯，就是你有你的结婚，其实是把你一个一个人的生活变成两个人的生活，而且互相影响。嗯、安野秀明是我见过的结婚之后被影响的几乎是最正面的一个例子啊！真的吗？对。他的妻子叫安野梦洋子啊、oh, ，不是他那个安野啊，原来就姓安野，另、那、一个姓、嗯哦、字儿不一样。对，字儿不一样。他是日本的女性向的漫画、嗯，可以说是一个教主级的人物，或者说是一个道标级的人物。是他的代表作品叫《樱花乱》，还拍过电影、嗯。然后他还有一个作品叫《工作狂》。卡塔拉提曼也拍过动画片和电视剧。这个漫画家宣扬的是女性独立主义，他被称作“美人漫画家”。同时跟植村秀有大量的合作。哦、嗯，就是一个以漫画为引导的一个先锋艺术家。哦，而且这个人特别会经营自己。嗯，他能够很好的把自己经营成一个成功的艺术家和甚至于成功的经营者。是，我们包括在《福音战士》的后来的很多。相关的信息都是从他画他跟她老公安野、哎、秀明的漫画《监督步行街》里面知道
2: 的<笑>、啊。那个漫画因为小林东方画了，嗯、我那个时候其实还有点搞不清状况，嗯、稀里糊涂就看了，都、嗯、觉得特别好笑。嗯、就是我要画他跟那个安野秀明两个人的生活日常。对对,对,对。对，然后把这个安秋门的宅的一面啊，哗、嗯、的简直就是黑的体无完肤啊，嗯、对但实际上他自己的漫画作品也的确非常厉害，嗯、包括像呃工作狂后来也改编成了动画，对里边是一个非常独立的这个，相当于是杂志社的女记者、女编辑吧，嗯、对对,对，感觉有点像这个漫画家本人的一个一个写照
0: 。对，他实际上就是一个性格非常独立，而且非常能够呃懂经营的这样一个人。嗯。我觉得就是他结婚之后最优秀的一个作品是什么就是安野秀明本人呢。对，他一手把安野秀明从原来的一个职人、一个手艺特别好的一个人，打造成了一个艺术家，就是能够明确的宣示自己的主张，并且坚守自己的立场，经营自己的作品的这样的一个艺术人才。你怎么能看出这个是来自于他的影响？对，就是因为他所有的行动都特别明显，是跟。安野梦洋子的个人的习惯很相似啊。Oh. 那比如说，安野秀明就安野梦洋子就自己就说过，我是怎样改造我老公，从服装上怎样改造他，<笑>从一个。他们俩结婚的时候，安野秀明穿的是假面骑士的 cosplay， 你知道吗、啊？就是他们穿的是这样的衣服、呃。对对,对。他从一个这样的一个宅，不重视自己的身体，就是一个微胖的宅男、啊、这样一个形象对对。但是他减肥，逼着他减肥。然后你想，男的又不会给自己买衣服，嗯，我给你买我，我买完了以后，我盯着你穿。呃、对。逼着他洗澡，对，逼着他洗澡。这是一个连澡都不洗的人、啊，就这样，然后把他的生活方式一点点的。调整的比较正常了，嗯，因为你想他能跟他结婚，就说明他一定是认识到了他人性中他灵魂上的闪光点，嗯，同时把他的外在又打造的很精彩，所以我们现在看到安野秀明什么呀，经常个人以安野秀明的身份去演一些广告啊，是丰田、啊、还是尼桑的汽车广告，他会去演这些东西，就说明他的个人的这个导演艺术家的这个符号已经。立住了，嗯嗯，形象也没有什么太大问题了，穿的也好，对吧？<笑>不是一个，不是一个宅的形象，不是一个所谓的臭宅了，臭宅是一个真正的宅，<笑><笑>对，就挑大拇<笑>哥的宅、啊、这种。嗯，在这个基础之上呢，他开了那个叫 Color 的工作室，是这工作室名字也是他老婆给起的哦，对，就是取自希腊语欢喜的意思，嗯。然后呢，福音战士从他用 Color 工作室来管理版权之后，嗯。做了大量的授权
1: ，哦，这种
0: 授权是什么呢？我授权给服装，嗯，授权给鞋，而且不是以前那种授权。我们以前说新世纪骗钱计划，因为他授权了大量的东西，他用他的形象贴出去对对对，是啊。但是那种授权跟他后面这个授权有重大的区别，嗯。我喜欢讲的是什么呢？就是。IP 的运作分三种类型，嗯，一流 IP 是卖冰棍儿啊，对，二流 IP 卖小人儿，三流 IP 是卖点击量或者光盘。是他以前做的是二流 IP， 就卖小人儿、嗯，我把这小人儿印在这个东西上、嗯，我印在那个东西上，或者做个小人儿，不断的出周边、出手办。嗯，这是他的。现在他这工作室做的授权是什么呀？卖冰棍儿了，卖冰棍儿，真卖冰棍儿。对，就是我在你那东西上印了一个色儿。嗯嗯我都不是印我小人儿，我跟哥伦比亚那个户外运动品牌合作，我出一蓝色的鞋，这叫凌波力款；我出一紫色的鞋，这叫出号机款。嗯，就是它已经到这个程度了，出一红而且关键是，对，而且这种潮牌的 crossover， 嗯，出了就卖光，出了就卖光。嗯，就这个已经把它完全的从呃宅的这种动漫的周边衍生品，变成了一种什么一种。日本的潮流的文化号号潮流时尚、嗯、已经变成时尚了。对，而且在做这些的同时，他还在不停地做授权。他把《福音战士》这个 IP 授权给了弹子机房，日本的那个帕金口啊，对，就是那个打弹子机，那是赌博机啊，铂青哥、啊，对，铂青哥，他授权了给了这个、嗯，这个东西，我们当时粗算了一下，啊、嗯，没有任何依据啊，我们就是胡乱的拍脑洞，按照一些个公式去算了一下，他能挣多少钱、嗯嗯？挣了大概一千亿日元，一千亿，对。哎哎哎你想想这，这、哎、这、哎、他肯定有钱拍电影啊，拍十个剧场版。对啊，所以他在这上真的是挣了好多钱，嗯、而且他这种经营头脑，我不认为之前的《暗夜休明》自己一个人能把这事想这么清楚，嗯、不
2: 像是。当年的那个、啊、
0: 穿着假面骑士<笑>去参加婚礼的那个人能干出来的事儿，对他这个事情一定是、嗯，就算他老婆没这么跟他说，嗯，他耳濡目染，他看也看会了。对，而且我看那个《监督步行街》的时候，嗯、明显
2: 感觉到，虽然他里边没有画到说两个人在一些什么商业方面有什么交流啊，嗯嗯、都是些生活日常，嗯、但明显感觉到他老婆对他的影响是特别大的，嗯、而且是双向影响，对老婆被他影响的变成了一个宅妻，对，越来越宅。<笑>对，但是反过来讲，对他的影响。的确是非常大。对
0: ，夫妻两个人、嗯、这种教学相长的感觉，让你觉得特别好、嗯，就是你会觉得特别的幸运、嗯，这两个人能在一起，然后而且真的能感受到这种互相影响。嗯、所以新的这个时代，嗯、有大量的从安野梦洋子那边传递过来的那种这个时代的价值观、嗯、这个时代的文化特点。嗯、安野秀明呢，以前是一个宅，他是以宅的角度去看世界的，嗯、现在他同时以一个宅和一个。呃，潮流的引领者安野梦洋子，他的一个角度去看世界，他能够得到两种完全不同的价值观。他的眼中这个世界更丰富了。哎、对，所以这个想深入了解安野秀明啊
2: ，对，还得先了解
0: 他老婆。对这个对，所以回去要看啊。我们下一个作品讲的就是工作狂了，瞎、啊、说瞎说了
2: 。<笑>而且安野秀明呢，他本身就是一个。有特别多八卦故事的人啊、嗯，不光是他跟他老婆之间的那些啊、嗯，这个生活小剧场、啊嗯，也包括啊，他跟大学那帮基友，嗯，对，从大学时候一起搞动画、哎，然后毕业之后一起搞公司、哎，那又是一个另一个波澜壮阔的故事、啊哎。对对对，哎，想知道那故事的话呢，有一个日剧，对吧？对，对叫《青色火焰》，哎，把他们那帮人上大学时候的那些荒唐事儿吧，对、嗯嗯，而且每个演员
0: 演的都特别像，是吧？哈
2: 哈哈哈哈哈哈哈对，就是这个人擅长干什么，那个擅长干什么，这这人真是啥。还不会干，对，就当老板吧。<笑><笑>那个人谁来着？那个山贺博志。哎，对对对，嗯,嗯<笑> ，G 社社长啊，山贺博志。哎，然后呢，另外这个艾野秀明呢，跟啊大家非常熟悉的啊，宫、嗯、崎骏啊老爷子，嗯，好像关系也不浅。嗯、有人说他是
0: 从吉卜力出来的、嗯，算是吗？呃，其实他去那会儿啊，没吉卜力。就是安野秀明当时是在杂志《Anime a g e 上看到了，呃，给就是《风之谷》招作画人员的招聘启事、哦。看到这个之后，他就去应聘，嗯，然后应聘完了以后，因为他擅长画爆炸嘛，对、嗯，所以宫崎骏就也让他画爆炸，画巨神兵那段爆炸画得哎呦，可不得了，这太、嗯、太能炸了那一段。巨神兵，嗯，然后最后他拍了个特摄片对，让宫崎骏来演巨神兵，<笑><笑>还给我。<笑>所以你看，他和宫崎骏的关系啊、嗯，其实是特别好的，就是。有点那种亦师亦友的这种关系、嗯，所以坊间都喜欢管他叫说宫崎秀明，啊、哦，就是、这才是亲儿子。亲儿子，对,对、哦，你想，宫崎骏拍类似于他人生自传片的《起风了》这个电影，讲、嗯、哭月二郎电影、嗯、啊，配音是谁呢？配音是安野秀明，对对对，对吧？让安野秀明来配，嗯，就就相当于安野秀，你来配我自己吧，嗯、对,对对，你来给我配音吧，对就这种感觉。能给我配音只有我儿子嘛？对，而且这两个人确实，他的创作风格很。不一样，嗯，但是呢，又道不同志同，嗯、哎，对对吧？这种感觉就宫崎骏就是什么都我自己来，嗯，安、哎、野秀明是吗？我本事大，但是我不自己来，嗯，我就让别人来，就是两种完全不同的风格
2: ，嗯
0: ，嗯所以这个感觉还挺奇怪，感觉就是说。在吉卜力工作的这
2: 些人啊，嗯嗯甭管他是这个作画，还是个监督，还是怎么样，嗯，都被高压之下<笑>压榨的不行不行的<笑>、嗯嗯嗯。反而是安野姓名这样一个啊脱缰的野
0: 马，对，跟宫崎骏还处的不错，这就是这是朋友，这不是上下级的关系，哦、就是这他们是朋友。你像宫崎骏呢，押井守啊。就是他们这些人，嗯，呃，和安野秀明，整个就是以铃木敏夫为中心的这么一批人，其实他们的关系都是那种很平等的关系，嗯嗯嗯互相就嬉笑怒骂，然后互相帮忙，嗯、互相带，什么都关系很好。
2: 之前跟三井老师聊天的时候也提到，嗯，说什么这个新剧场版三部曲、嗯、四部曲啊、嗯，他拍所有这些东西，嗯，就是为了拍哥斯拉。对我说这个说法有点
0: 极端了吧？<笑>那也不就是他弄个玩儿的一个特摄片吗？反、哎、喽，嗯，就是我们可以这么说啊。安野秀明之前的所有的成就，都是为了让哥斯拉的版权方认可他、嗯，允许他以导演的身份去拍一个哥斯拉。就是为了给自己弄背书是吧对？对，就是我要让你成为我的女朋友，所以我要先征服世界，然后让你看得起我。<笑>哎,哎,哎，<笑>就是这样一个对，我可是拍过、e《伊万 A》的安野秀明啊，我可是 e v a n 的导演，我可是文化现象啊。对啊，然后怎么样？我不能我拍个拖拉吗？对你像安野秀明他这样的人，嗯嗯、呃，他。是以完全是以拍特摄的心态去拍动画片的，就是他动画片里的所有的呈现都是特摄、嗯，嗯、特摄的手法，对特摄的手法，而且他对于电影甚至于这种文化现象的热爱，嗯，是融入骨血里的。我特别喜欢的。新剧场版里的一个背景音乐插曲啊，是《破》里面，嗯，一吹上班，就是整个 Nerve 的这个员工上班，整个第三新东京是、嗯、呃，在朝阳中醒来那一幕、啊那。那段太棒了太，太牛了！那段太牛了，那段音乐画面表现得特别好,好听。那段音乐是日本最有名的一个斜点电影，嗯、叫《盗日者》。哦，《盗日者》里面菅原文太主演的山下警官的主题曲。所以这首曲的名字就叫《亚麻西塔》，就叫山下啊。哒哒哒哒哒哒哒就是这个这段音乐，嗯，就是直接从那里拿过来的，在那个里面就是用来描述什么？描述一种无尽的日常，就是在核威慑的笼罩的阴影之下，人们那种。麻木的日常、嗯，但是同时又有一种激情的火在心里燃烧，嗯嗯嗯嗯、完美的用到了这个画面里面。是，就是你外面的世界已经是就是就是这样一个世界，大家都知道最后会怎么样。嗯、但是第三新东京市是不是一个你生活的城市？嗯、你是不是对这个城市充满着热爱？你听着这样的歌，看着这样的运作，你是不是想要保护它？嗯、就这种感觉，他信手拈来。嗯。然后甚至于包括他在几场战斗中用的那种儿歌。对对对对，对那种然后续，我说第一集是把之前的故事重讲了一遍，只是用更好的形式、嗯。那些个大量的机械的使用，那些个甚至于续出过一版底下带大,大白字的，讲这是什么什么地方，这是谁谁谁。那一版你看完了，跟新哥斯拉一模一,一模一样，这都是特摄中的常见的说
2: 法。对，对而且特有意思。我看网上有一个说法，就是说在那个哥斯拉的第一版，嗯、就是黑白那版，是一九五四年的嘛。嗯、那年日本有两个大热电影、嗯，一个叫《哥斯拉》嗯，一个叫《你的名字》嗯。然后到了二零一六年、嗯对，对，最火的两个电影依然是《新哥斯拉和》和《你的名字》对对，后边后边加了一倍的符号，对，又说回来了。对，而且看那个新哥斯拉，我看也有一些这个。呃，这个观众的评论就觉得、嗯，哎呦，好失望啊！以为是一个特别大的那种，嗯、结果全是一帮。政治家在那逼逼啊、嗯，勾心斗角。嗯、对。然后，当我看的时候就觉得说，哎呦，就是你说《暗夜行兵》也好，或者是这一代日本的导演、啊嗯，就大家对于这个核威胁啊，呃、嗯啊，这个核电站的这个问题啊、嗯，对于这个大的自然灾害啊，对,、嗯、对于这个日本的这个政府，对,对于组织结构的、这个、组织结构问题、啊，这个荒
0: 谬。对啊，<笑>跟美国的这个关系，啊，这操心的全是这些事儿。对，人家心大着呢，<笑>人家最后是我用这么一件事儿，嗯、然后来。表现，嗯，我想表现的这个视觉惊奇，嗯、但是我往里填充的全是我认我自己感受到的耳濡目染的身边的所有的信息，对，把信息都放进去，嗯，而且你就像刚才说这个话题很好、嗯，新哥斯拉都是来看打的，对，啊，没打呀，最后就是打的太少了，这个是什么？这个其实是日本的文艺创作的一个掣肘之处、嗯，但是也是它的精彩之处，嗯、就是绝处逢生的地方。我特别欣赏安野秀明对整个日本动画艺术表现形式的一个总结。嗯，日本的动画是在有限的资源范围内，尽量多的填充信息量。嗯，这句话特别厉害，就是离、嗯、吃透这句话，日本动画怎么回事你就明白了。就全明白了。包括特摄也明白了、嗯。资源有限，什么叫资源有限？没钱。对。没人，没时间。嗯。但是没钱、没人、没时间，嗯、这事儿难道我就不干了吗？嗯、我要干。干了以后，但是我肯定没钱、嗯，怎么办？我填充信息量进去，嗯，我要把信息量做足，要不是什么，要不是，而这个信息量不是说我要放多少台词，我要放多少什么，当然这个放台词多，这也是浮云战士一个典型的特点啊。啊啊大量的放信息量，放台词进去、嗯，然后让你听得云里雾里的，嗯，就觉得哦，这东西好像很厉害，哦。对，啊、嗯，就至少本能你会觉得很厉害。啊、给你个静态画面，对,对对，你也觉得特别牛，对啊，<笑>资源有限吗？一个画面吗？嗯、怎么放多信息量啊？啊拼命讲吧，拼命说呀，然后说的都是悬而又悬的东西、嗯，而且高度要高，所以你就会觉得它信息量大，对，会觉得这时候只能用静止镜头，对对,对，动起来就不对,对动起来不能动，动起来就俗了，<笑>对,对,对,对这种感觉。嗯，同时呢。还有哪种信息量的表达方式？嗯、就是我资源有限，我只有三帧能去表现一个东西。嗯，我怎样用这三帧，我想象出一种方法来，用一张、两张、三张画表现出极大的一种动作形态，嗯、一种美学表现。这就是什么？这就是日本动画里最常见到的是、嗯，我打之前先啊啊啊,啊！啊、我蓄力，蓄半天力量，嗯、然后咻。一闪就打过去了，<笑>哎，然后打完了之后，啪，在那边摆一 pose 摆一半天、嗯，对对对，对吧？这就是你看破，嗯，破里面的那个明日香打那个、嗯、像那个富科柏一样那个使徒，嗯，就是他虽然打的很华丽，他电影啊，他电影的这个、嗯、花的钱很多，他可以做的很华丽，但是最后关键那一下打，嗯、他还是什么？砰、哦，冲进使徒里面，嗯，啪，从那头冲出来，哎、摆一 pose， 然后使徒啪打爆炸。<笑>真正怎么打的没给你画，因为不好画，那个东西太花钱，嗯、太花时间、嗯，不画。嗯，我就拼命的哇，就是渲染之前和之后的各种效果，因为那事儿省钱啊。画一个静止画面，然后做点特效，下下雨下雨就行了。是，就这个效果，他做的是特别足的，而且做的特别有效。嗯，只要是为了能够表现，呃，信息量的极大充分，他又可以用任何手段、嗯。我有钱就用有钱的手段，没钱就用没钱的手段。是。好，那我们这期节目呢也接近尾声、嗯、啊。那这个现在也有请三金老师
2: 再给大家这个总结一下啊，嗯嗯、就是这个 EVA、嗯、啊，从系列作品
0: 啊、嗯、到这个新剧场版，为什么是一部杰作或者说神作？嗯嗯、呃，其实就像我们刚才说的，就是日本动画的魅力所在，就是在有限的资源内极大的放信息量。嗯，而我认为证明这句话的最最最,最标准的作品。就是《福音战士》，嗯，而《福音战士》的新剧场版，则是在这个标准之上又有所提升的。就是一方面，呃，钱的资源不再有限了，但同时另一方面，呃，他又面对着社会话题的进化，怎样去调整方向？嗯，就这几方面来讲，他是一个呃进化的作品。嗯，就是《福音战士》本身，它就是一个首先它是一个个人化的作品。其次，它是在观众们的解读中不断地完善的一个在自我生长的一个进化体、嗯嗯。同时，新剧场版是在这个基础之上再一次进化，就导演在吸纳了所有的这些成长之后，再一次进化抛出的一个问题，然后观众们再一次解读这个问题，再生成了答案，再一次进化成了新剧场版的现在的整个这个文化氛围，包括解读也好，包括也我们刚才说的那些东西也好。这个是我认为它作为一个神作的一个特别神的一个点。可能我们之前说的东西，对于没看过的人来讲还是比较虚的。是的。但是只要你看过这个作品，并且你是爱看这个作品的，那么你在回味我们刚才讲的这些东西的时候，你真的是能够从中把握到它不断进化、不断膨胀。不断像有生命一样自己成长的这样一个东西，像这个 e v 一样，对，对像自
2: 己具有了生命，对
0: 自己具有了生命，自己
2: 具有了灵魂，对对对、嗯。好，那我们也可以共同期待一下啊。这个据说是二零二零年啊<笑>、嗯，实际上说不好，嗯啊，就是这个因为就是这个《福音战士》新剧场版的最后一部中曲，嗯,嗯,嗯啊，不知道将会给我们带来什么样的这个惊喜或者惊吓了、啊。嗯嗯好，那我们就结束这一期的节目。嗯、我们
0: 唱着歌结束了，好，一起拜拜。歌结束了。